0: Auf Twino und Wire Invest kommen nun auch die Wertpapiere zum 1. Juli. Was das genau bedeutet, das schauen wir uns heute in den P2P-Kredite News an. Daneben gibt es wie immer noch vier weitere kurze Meldungen. Darunter meine Blockpause im Sommer, mein Statement zum Celsius-Desaster, der Peerberry-Geschäftsbericht 2021 und die ersten eingehenden Zahlungen aus Russland bei der Iovo Group. Alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, sind zur weiteren Recherche wie immer auch nochmal im Blogartikel verlinkt, den du in den Show Notes findest. Und wenn dir die wöchentlichen News gefallen, dann like, abonniere und kommentiere bitte meine Kanäle, damit meine Inhalte sichtbarer werden. Und nun, viel Spaß! Und wir fangen auch gleich an mit meinen P2P-Kredite-News, denn hier gibt es eine Info in eigener Sache. Jedes Jahr im Sommer kehre ich Deutschland für eineinhalb Monate mit meiner Familie den Rücken und in dieser Zeit habe ich keinen festen Veröffentlichungsplan und es wird einfach veröffentlicht, was fertig ist und worauf ich Lust habe. Da die p 2 p credit news jedoch ein sehr aktuelles und regelmäßig produziertes Format sind, werde ich diese bis Mitte August pausieren. Ab dem 8. August wird es dann aber weitergehen. Das ist aber kein Problem, denn wir werden einfach das Format umschwenken. Wenn ihr weiter auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert einfach meine Telegram-News oder kommt in die Facebook-Community, beides ist in den Shownotes verlinkt. Oder wenn ihr Lust habt, dann diskutiert auch gerne im dazugehörigen P2P-Kredite-Chat mit ca. 1000 anderen Investoren. Alle Links findet ihr auf der Website unter dem Menüpunkt Community. Dort sind auch die Links zu den Telegram-Gruppen. Ich werde die Infos, die mir in der Woche dann auffallen und wichtig sind, entsprechend dort in der Zeit posten. Und sie landen so bei Bedarf direkt auch bei euch auf dem Smartphone. Kommen wir zu einer unschönen News. In der letzten Woche habe ich viele Zuschriften zum Auszahlungsstopp der Krypto-Landing-Plattform Celsius bekommen. Wie einige von euch wissen, war dies meine größte Lending-Position im Bereich der Kryptowährung. Circa 70 bis 8% meiner Bitcoin- und Ethereum-Bestände waren dort gelagert und ein Verlust dessen hätte mich tatsächlich wirklich hart getroffen. Jedoch habe ich einige Tage vor dem Auszahlungsstopp alle Bestände bis auf den hauseigenen Utility-Token CEL erfolgreich abziehen können und einige Community-Mitglieder sind mir hoffentlich gefolgt, denn ich habe es sowohl im Crypto-Landing-Chat auf Telegram und auch über das P2P-Investoren-Telegram kommuniziert. Ich hatte die Entwicklung der Crypto-Landing-Plattform schon seit Ende 2021 mit Argwohn verfolgt und habe zum Glück passend die Reißleine gezogen, da mir das Risiko für die paar prozent Rendite einfach zu hoch war. Zudem hatte ich noch eine persönliche Warnung von unserem P2P-Café-Gast und Kryptoexperten experten Ronald erhalten, die dann den Ausschlag gegeben hat. Solltet ihr aktuell noch krypto lending produkte halten, dann stellt sie bitte auf den Prüfstand und verfolgt die Nachrichtenlage vor allem täglich. Andere Lending-Plattformen wie Nexo etc., die scheinen zwar solide, jedoch kann sich das echt schnell ändern. Also wenn euch eure Coins lieb sind, dann seid bitte ganz, ganz dicht aktuell an diesem Thema dran. Gut, und damit kommen wir nun endlich zu P2P. Nach den lange schon feststehenden Regelungen von Mintos und Debitum Network hat man schon darauf gewartet, wie Twino und Bayer Invest mit dem Thema der Regulierung umgehen, beziehungsweise wann die entsprechenden Ankündigungen von den Plattformen kommen. In der letzten Woche ging es dann Schlag auf Schlag. Auf Twino werden am 30. Juni die letzten klassischen P2P-Kredite gehandelt. Danach gibt es nur noch die neuen Wertpapiere. Wie bei Mintos auch, werden die klassischen P2P-Kredite nicht mehr auf dem Zweitmarkt handelbar sein. Ebenso wird Quellensteuer erhoben. Wie ihr damit am besten umgeht, dazu habe ich euch zuletzt einen umfangreichen Beitrag geschrieben. Auf Invest dagegen ist noch nicht genau klar, wie es mit der Quellensteuer läuft, Zumindest wurde in der ersten Ankündigung nichts dazu gesagt. Aber ansonsten haben wir hier das gleiche Spielchen. Ab 1. Juli werden keine normalen P2P-Kredite mehr gehandelt werden können und man geht über zu den Wertpapieren bzw. Asset-Backed Securities. Die News Nummer 4. In der letzten Woche veröffentlichte die beliebte P2P-Plattform PeerBerry ihren Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr. Mit einem Portfoliowachstum von 177 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 566 Millionen Euro an Kreditvolumen, kann man mehr als nur zufrieden sein. Peerberry legte damit unter allen P2P-Plattformen wahrscheinlich mit am meisten zu und zu Recht rangiert man mittlerweile in den Top 3 aller P2P-Plattformen nach Kreditvolumen. Ich hoffe sehr, dass wir von dieser Plattform noch einiges erwarten können. Dennoch muss man als Investor die Lage seit dem 24. Februar 2022 grundlegend neu bewerten. Peerberry wurde schwer getroffen und das russische sowie das ukrainische Portfolio sind nicht mehr für uns Investoren nutzbar. Auch wurden einige kleinere Kreditgeberentwicklungen erst einmal auf Eis gelegt. Auch wenn Peerberry bei den Rückzahlungen einen wirklich sauberen und verlässlichen Job macht und auch ich mein Portfolio aufgestockt habe und mittlerweile im ersten Loyalty-Level angekommen bin, wird die Lage dadurch auf jeden Fall nicht einfacher und eine Wiederholung des 2021er-Wachstums ist 2022 eher nicht zu erwarten. Und die News Nummer 5. Auf der Plattform iUvo bin ich nicht investiert, jedoch verfolge ich hier die News rund um Russland sehr, sehr dicht, denn auf Juvo ist auch Quico unterwegs, die wir unter anderem auch auf Mintos und Bonster haben. In der letzten Woche teilte man nun mit, dass man ca. 900.000 Rubel, das sind ungefähr 15.000 Euro, von Quico erhalten habe. Sie dürfen nach dem aktuellen Erlass in Russland monatlich maximal 10 Millionen Euro in Rubel an ihre internationalen Gläubiger, und das gilt für alle zusammen, verteilen. Nun muss noch eine Hürde genommen werden, damit auch Euro-Investitionen zurückgezahlt werden können. Der Umtausch der Rubel in Euro. Hierfür muss jedoch eine Bank gefunden werden, die das macht. Auch wenn man diese noch nicht gefunden hat, ist es ein gutes Zeichen, dass Rückzahlungen nun wahrscheinlich monatlich eingehen und die russischen Unternehmen nach und nach ihre Schulden abtragen. Ich hoffe, wir werden ähnliche Nachrichten demnächst auch von Mintos und Bonzer bekommen, damit wir endlich die Chance bekommen, unser Geld von den russischen Kreditgebern wiederzusehen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sommer. Wir hören uns in diesem Format wieder Anfang August. Bis dahin.